0: Salve nossa querida e bem-amada presença divina, eu sou. A luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. É muito interessante a gente... Olhar para as nossas motivações, né? Com que motivação eu estou fazendo tal coisa? É, se a gente se coloca essa pergunta e nós podemos, pelo menos na minha experiência, chegar um pouco mais com honestidade, perto de nós mesmos. Qual a motivação que me leva a fazer tal coisa? Ali nessa área das motivações, a gente pode fisicamente localizar ela lá no abdômen. Ali é a zona chamada zona das necessidades. Então, ali estão escritas as nossas motivações. Nossos desejos, nossas expectativas, e aí é bom olhar para isso, né? Por quê? Porque não é errado ter motivação, desejo, nem expectativa. Mas também acho eu que não é interessante querer dobrar a realidade para que atenda às nossas motivações, desejos e expectativas. Pelo fato de que a realidade, ela... Ela não se dobra. Então é mais fácil a gente olhar para isso, né? Uma vez um Carl Rogers. Carl Rogers para quem não conhece, eu recomendo muito a leitura, viu? Né, se você Gosta dessa parte de como lidar com sentimentos, como ouvir principalmente os sentimentos, aceitá-los. O Carl Roger é um grande mestre, eu recomendo bastante. Tem um livro chamado Tornar-se Pessoa, que é o meu favorito. Os outros também são bons, mas esse é o favorito. E o Carl Rogers, ele foi um, nós podemos dizer assim, o pai da psicologia humanista. E certa vez ele veio ao Brasil e fez trabalho em dois lugares, Salvador e São Paulo. trabalho com um grande número de pessoas, cerca de 800 pessoas, era um ginásio grande, né? e aí o ginásio ficou lotado para ouvir o Carl Rogers, porque na época ele era uma referência que havia surgido nessa área da psicologia e trazia uma... conceitos muito inovadores para a época. O ginásio lotou e todos lá na expectativa de ouvir o doutor Carl Rogers, E aos pouquinhos as pessoas foram se decepcionando, porque o Dr. Carl Rogers não falava. Ele, junto com mais cinco profissionais que trabalhavam com ele, eles ficaram no centro de uma grande roda, que havia cerca de 10 círculos, um atrás da outra, um círculo atrás do outro, formando um total de 10 círculos. E aí tinha microfone que ficava ali com o Carl Rogers e os, e os seus colegas, e outro microfone, os outros microfones circulavam pela multidão. E aí muitas pessoas esbravejavam, falando que era o fim da picada elas terem ido até ali e ele ficar mudo. Aí outras pegavam o microfone e falavam como se fossem oradoras, propondo que as pessoas se dividissem, se criassem grupos, e... querendo de alguma maneira organizar a bagunça que estava gerada e o doutor Rogers ali bem tranquilo, ou não né, e um momento uma mulher pegou e falou, a plenos pulmões, que eles estavam desrespeitando as pessoas que ali tinham vindo, que aquilo ali era o fim da picada, etc e tal, e aí um dos profissionais que estavam junto com o Carl Rhodes ali pegou o microfone e chamou a pessoa pelo nome. Fulana, eu quero dizer que eu me importo com aquilo que tu sente. Eu vi que tu tá te sentindo muito brava. E ponto final. E aí acabou, então, esse primeiro momento desse encontro. E aí umas pessoas foram entrevistadas depois. E uma falou assim, Ah, eu vim aqui para ouvir o doutor Carl Rogers, mas no fim não falou. Um monte de gente falava um monte de coisa, ninguém se entendia, foi uma bagunça. Estou muito chateado de ter vindo aqui. Outra pessoa também falou que tinha sido aquela expressão quando a pessoa é roubada. Bom, vamos dizer que ela disse assim: Eu, eu fui enganada, fui enganada. Vim aqui, mas fui enganada. Foi um... Algumas outras pessoas se mostraram satisfeitas. Outras, né, falaram outras coisas. Aí, no fim, entrevistaram o Carl Rogers para saber dele como é que tinha sido aquele encontro. Aí isso foi o que, me... o que me chamou a atenção. A fala dele me surpreendeu de certa forma, porque ele disse assim, ó, olha, eu vi pessoas sinceras. Eu vi pessoas que falaram com verdade. Eu vi pessoas que não fingiram, não fingiram ser um papel aqui na minha frente, falando teoria. Eu vi pessoas que falaram dos seus desejos não atendidos, da sua frustração, da sua raiva, da sua tristeza e mágoa. Então eu estou satisfeito. Eu falei aqui com pessoas sinceras e esse foi o. Essa foi a fala do Carl Rogers. É se a gente parar para pensar, né? O tapete das expectativas de uma multidão foi puxado naquele encontro. O tapete da motivação de cerca de 800 pessoas foi puxado. Elas foram lá para escutar o grande psicólogo do ocidente e não ouviram ele falar. Não havia ali um guru que as dissesse o que elas deveriam fazer ou não, como elas deveriam ver o mundo ou não. E aí elas tiveram que ficar com elas mesmas. E nesse ficar com elas mesmas, elas encontraram sentimentos, emoções e expressaram. E o Carl Rogers fazia esse papel, ele e a equipe dele de... Virar um espelho para a multidão e mostrar ó, o que está acontecendo nesse momento. E não há julgamento com relação ao que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. E não há julgamento com relação a isso que está acontecendo. como ele falou as pessoas ali foram se expressaram com sinceridade falaram da sua raiva da sua mágoa da sua tristeza e o grande papel eu acredito é que esses sentimentos não eram julgados como ruins, mas eram bem-vindos como expressões sinceras da humanidade. Diz que o primeiro passo da iluminação de um ser humano é quando ele começa a lidar com aquilo que é. Oh, como é que eu estou me sentindo, isso é o que é, não tem julgamento certo nem errado para isso que eu estou sentindo, isso é o que é, Então, a gente pode estar com alguma expectativa ou motivação de, de que algo aconteça. E se aquilo não está acontecendo, pode vir a frustração. E não há julgamento com relação a isso. É isso que está acontecendo. Ponto. Ah, mas é ruim ter frustração só se for na cabeça de alguém. Ah, é que causa dor. Ah, ela causa dor. Então a frustração, ela causa dor. Será que a gente consegue suportar a dor sem fazer algum tipo de jogo com ela? Do tipo, eu não vou conseguir aguentar isso, essa dor vai me matar. Por que, que eu estou passando por isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Né, a dor, como a alegria, elas são bem-vindas se a gente não desenvolve a couraça para suportar a dor, nós também não suportamos a alegria. Então, suportar a dor é uma... É um passo importante para suportar a alegria. Se eu não suporto o meu medo da rejeição, a minha tendência é ficar isolado, não me relacionar. E aí não tem alegria. Mas agora eu posso dar um passo adiante e suportar o meu medo de rejeição. Tudo bem, estou aqui numa festa com pessoas diferentes. Não consigo me relacionar com as pessoas. Não consigo conectar uma conversa com uma só sequer mas eu não vou mais me isolar, vou continuar aqui, vou suportar isso, eu vou fazer experimentos, vou tentar falar com um, se não der certo, tento falar com outro, se não der certo, fico sozinho, mas não vou embora não, vou ficar aqui, suportar o meu medo de rejeição. É, daqui a pouco eu tenho um bicho grilo aqui que eu consigo conectar. Aí já troca uma ideia. Ah, e aí fulano? Ah, uma pessoa meio diferente aqui, já troca uma ideia. É, aqueles bicho grilo assim que tu olha e ninguém quer chegar perto. Eu, é essa pessoa mesmo que eu vou conversar. Gosto de pessoa diferente. Aí o bicho grilo começa a te contar umas histórias lá, bah, na minha adolescência eu curtia lá um de purple, rock and roll. Aí me lembro que fui com meus amigos caminhando de Novo Hamburgo até Farroupilha para ver um show. Saí num dia de manhã, cheguei no outro dia de noite, morto de cansado. E ainda no meio da estrada outros malucos vieram caminhando com a gente, que viram a gente caminhando. E olha aqueles malucos caminhando, vão caminhar com eles. Aí se juntaram com a gente e subiram até a farroupilha caminhando. Chegamos lá, se atiramos no chão e não conseguimos mais levantar. Aí você já vê que tem... Pessoas completamente diferentes, que não seguem padrão. Aí se você achava que era o bicho grilo mais isolado que tinha no planeta, mais diferente, tem outros mais diferentes ainda, que vão ficar felizes por conversarem com você, por você ter dado uma atenção para eles. Porque todo ser humano, que ele anseia poder se conectar com os outros. Conversar, dialogar. Então, se talvez... A gente pensa, ah, eu sou o bicho grilo aí mais isolado que tem, mais diferente. Não tenho amigo. Tem outras pessoas que estão sentindo a mesma coisa. Buenas! Então, salve o vento da liberdade! Salve também o vento da serenidade! Até breve!